0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天的节目，我们一起来关注日本政府当年其实有机会避免遭受原子弹打击。文章来源《短史记》，腾讯新闻，作者陈木谭。七十六年前的八月六号，一九四五年八月六号，美国在日本广岛投下了一颗原子弹。这是人类历史上首次在战争中使用核武器。9号长崎也遭到原子弹攻击，两颗原子弹引起的冲击波、大火与核辐射，大约造成了二十到四十万人死亡。此举直接加快了日本投降的进程。那么，日本当年究竟有没有可能避免遭受原子弹打击呢？通常的说法是。日本如果及时接受波茨坦公告，宣布投降，而不是将盟国的最后通牒置之不理，转而去与苏联进行秘密外交，那么日本是可以避免遭受原子弹轰炸的。但当时的日本政府没有这样做，他们更期待通过利益交换让苏联参与调停，达成一种停战而不是投降的结果。但近年来也有意见认为。以上的说法未必能够站得住脚，理由是：原子弹从一开始便是作为一种志在必至的实用武器在研制的，而且至少从1943年5月开始，日本就已经被设定为核打击的首要目标。为了牵制苏联，敢在苏联对日参战之前控制日本，英美两国也需要用到原子弹。这些因素才是日本遭受原子弹轰炸的主因。日本是否及时接受波茨坦公告宣布投降，其实是很次要的因素。这后一种解读看上去很有道理，但是日本外务省战后的反思文件支持的却是前一种说法。1951年，在时任日本首相兼外相的吉田茂的指示下，日本外务省启动过一项秘密调研，旨在彻底检讨。自满洲事变至太平洋战争结束期间，日本在外交上的种种致命失误，研究历时数月，形成了一批绝密文件，这是在二零零三年正式解密的。其中一份名叫《日本外交的失误》的作业报告，这里面写道：“日本应该不给予苏联对日参战的机会，迅速直接对美英通告无条件投降。”并在极短时间内实现它，像依赖苏联斡旋终止战争这样的事，实为最愚蠢的政策。报告还说，新加坡陷恶前后，日方的战绩辉煌，的确是终止战争的有利时机之一。意大利投降，这是1943年9月塞班失陷； 1 9 4 4年7月菲律宾岛失守； 1 9 4 5年1月。美军冲绳登陆， 1 9 4 5年4月；德国投降， 1 9 4 5年5月；冲绳失陷， 1 9 4 5年6月；波茨坦公告发表， 1 9 4 5年7月26日，也都是一个个展开交涉的时机。如果即刻接受波茨坦公告的话，原子弹的惨祸和苏联的对日参战就可以避免。尤为值得注意的是。上述及时终止战争的认知，并不是战争结束后才出现的事后诸葛亮式的看法，而是日本的文官政府在战争期间就已经萌生的念头。但这种念头始终未能寻得付诸实施的机会。报告将机会的缺失主要归结为文官政府无法约束军队势力，只能在军队势力许可的范畴内辗转腾挪。由于美国还没有使用原子弹，苏联也还没有对日参战，故难以获得使军部能够接受的和平条件。在这样的情况下，匆匆实行终止战争的举措，也许会在国内造成流血事件，使之归于失败。不能不说，当时政府里虽有智者，但却缺乏勇者。报告还提到，文官政府开展对苏工作。试图让苏联成为调停者，也是应军队势力的要求。这个对苏工作原本是对美英的无条件投降表示厌恶的陆海军一致强烈要求而最终促成的，并也得到部分重臣的支持。外务省并非始作俑者，东乡外相和事务当局也都对此不报成功之望，只是为了把军方导向终止战争。尤其是考虑到对苏工作失败时，军方也会不得不基于波茨坦公告而和美英进行和平交涉，才同意展开对苏交涉。意思就是说，日本的文官政府实际上已经丧失了主导外交进程的能力，他们只能期待军方主张的对苏工作失败时，与英美做和平交涉的大门仍未关闭。此外，以原子弹乃是一种志在必至的武器来强调日本根本就没有机会躲过原子弹轰炸的说法，其实还忽略了一个很重要的前提，那就是盟国军政界人士中没有人能够百分百保证原子弹能够研制成功。即便他们从学术界得到乐观的信息，相信可以研制成功，也很难预估研制成功的具体时间。所以在原子弹试爆成功之前， 1 9 4 5年6月份，这个时候纳粹已经投降了，美国政府就已经通过他们在梵蒂冈的特工与日本驻梵蒂冈大使新田健取得了联系。日本当时是有和梵蒂冈建交的，美国政府两次传递信息，想要知道日本是否愿意接受包括保留天皇制在内的有条件投降。遗憾的是，讯息虽然被传递到了日本外务省，但却石沉大海，没有回音。如果当时的日本政府能够认真对待这种试探，二战后续历史的发展或许会是另一种面貌了。但现实是，当时的日本文官政府受制于军队，已无力把握这种机会。正如当事人新田健说的。东京已经决定通过苏联来寻求谈判中战，不可能改变政策。1945年7月16号，原子弹试爆成功。1 8号，美国总统杜鲁门、英国首相丘吉尔、美国陆军参谋长马歇尔、美国空军参谋长李梅四人在波茨坦聚商是否要对日本使用原子弹，就达成了一致的意见。丘吉尔在回忆录里谈到了这次高层会议。据他总结，原子弹对于盟国共有三大好处：第一个好处可以极大的减少盟军的伤亡。盟军原本的计划是用可怕的空中轰炸和大量军队的进攻来攻击日本本土，而这必然会给盟军带来巨大的人员伤亡。冲绳岛上那些不愿投降、以手榴弹自杀的日本军人让丘吉尔印象深刻。他估算说，要消灭一个一个的日本人，要征服一寸一寸的土地，很可能要丧失一百万美国人和五十万英国人的生命。丘吉尔将这种可以预期的牺牲称作梦魇，但原子弹让这种梦魇完全消失了。取而代之的是，在一两次剧烈震动之后，整个战争结束的景象真是光明而美丽。第二个好处，投掷原子弹可以让日本国内的政治局势发生变化。丘吉尔说：“日本的职业外交家们深信，只有奉天皇之命立即投降，才能使日本免于土崩瓦解。但是，仍有一个掌权的军人集团。”他们决心宁可全国集体自杀，也不甘心承认失败。但丘吉尔相信，这些素以勇敢自称的日本人，在见识到新式武器——原子弹的强大威力后，会从中找到一种借口，来挽回他们的面子，并且脱卸他们未能战至最后的责任。这段话呢，与日本外务省反思文件里的那一句。由于美国还没有使用原子弹，苏联也还没有对日参战，故难以获得使军部能够接受的和平条件，其实是一个意思。那么第三个好处就是无需再受制于苏联，已经无需苏联人了。日本战事的结束，我们无需再祈求他们的恩赐。这三大好处是当时参与讨论的盟国高层的共识，所以。丘吉尔说：“对于是否应使用原子弹来迫使日本投降，会上从未有人提出过异议。这是一个无可改变的、具有历史意义的事实。是非功过，后人自有评说。而当时的会议桌上，大家集体一致和毫无意义的赞同这样的做法，我也从未听到有人做过丝毫的反对暗示。”尽管在波茨坦公告正式公布之前，盟国高层便已经就是否可以对日本使用原子弹达成了共识，但对日本来说，波茨坦公告仍可算是一个及时止损、避免遭受原子弹打击的最后机会。如果日本宣布接受波茨坦公告，盟国就没有了立场对广岛和长崎实施核打击了。但是，日本政府没有意识到这是他们最后的机会。最高战争指导会议回避对公告表态，采取了等待对苏交涉结果的方针。首相铃木贯太郎对外表达了置之不理的立场。日本历史学者藤原章说，铃木首相所说的“相应不理”是无可奉告的意思。但是同盟国方面把它译作“不理”，认为就是拒绝了。日本拒绝接受波茨坦公告，成了美国投下原子弹和苏联参战的口实。其实，只就字面词义而言，“无可奉告”与“不予理会”确实是存在着微妙的区别。但是，考虑到美英两国都知晓日本与苏联的秘密交涉。那么，这种无可奉告，毫无疑问会被看作是无意接受波茨坦公告的拖延之策。那么，无可奉告的实际含义，正是不予理会，至少是暂时不予理会了。以上种种，归根结底，可以浓缩为日本外务省反思报告中的一段话：从我国的国内形势看。是否能在原子弹投下及苏联参战以前终止战争，确实不是能简单就可以断定的。这话的意思就是说，日本确实有机会避免遭受原子弹的打击，但是在一亿玉碎之类狂热情绪的煽动下，日本政府丧失了抓住这些机会的能力。分享了这一篇历史文章呢，我们来看看网友们的看法。如果日本及时投降，苏联军队可能就不会进入东北，战后中国的历史可能会改写。报告中的那句话，但在一亿玉碎之类狂热情绪煽动下，日本政府丧失了抓住这些机会的能力。所以说，原子弹下无冤魂是有道理的。还有朋友指出了文中的一个小小失误，有个错误： 1 9 4 5年，李梅不是空军参谋长，是21轰炸机部队司令。1947年，美国空军才从陆军航空队里分离出来，成为独立军种。其实不光是日本，在1941年12月冬季，德军闪击莫斯科期间。斯大林通过保加利亚与德国接触，企图签订新布列斯特合约，但不了了之。一九四二年秋季，正当德军在斯大林格勒、高加索展开攻势时，苏德双方曾在瑞士有过接触，探讨有条件结束战争。一九四三年夏季，库尔斯克战役前夕。双方在瑞典最后一次接触，这次得到了希特勒授意。可是这个小胡子更想在堡垒行动中捞一把，再与苏联谈判，但没想到从此德军就丧失了战略主动权。据说在中途岛战役后，日本天皇裕仁通过皇族代表在泰国与英美秘密接触谈判。乃至1943年刮，瓜岛日军撤退，日本外务省也开始谋求与同盟国有条件结束战争谈判。1 9 4 4到一九四五年，中国派遣军方面，日军通过军统等其他渠道与重庆谈判。因美方与国民政府有一系列的矛盾，其内部呢也希望尽早结束战争。据称，大陆派遣军谈判代表在与重庆高层会谈后，自称是取得了进展，但在东京述职期间，日本军部最终决定终止谈判。最近在读《绝田江里的日本大败局》这本书，当时的日本民粹主义狂热到已经绑架了整个日本，导致日本的决策层明知和美国开战不能取得最终的胜利，却不得不开战。加上文官系统根本无法指挥军部，导致整个国家只有油门没有刹车。自首相全养毅被日本极端右翼分子刺杀以后，日本的民粹主义狂热达到极致，而狂热的民粹主义最终导致了车毁人亡，后果是极其惨痛的。如果两个原子弹下去后，日本还是不投降，盟军会怎么办呢？王军早就计划好了，在日本本土登陆的小王冠计划，打算九月初实施。这里是宁小宁读历史，不知道你对这一段历史又有怎样的了解呢？希望在评论区能够看到你的留言。